0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. En welkom
1: terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Waarin we praten met meer ondernemende gasten. We hebben zo dadelijk een bijzondere SUV. Hij staat al voor de deur. Dus de kijkers kunnen hem achter Roland Tameling al zien staan op het Mediapark. Weet jij wat het is Remy? Nou, er staat heel groot uh, Voja Free <laughs> ja, op. Ja, het wordt weggegeven. Ja, ik weet maar... niet of dat, of dat een soort uh, noodkreet is, maar... Uh, Nee,
2: nee, nee. Dit, is, dit is de zoveelste nieuwe Chinees, maar een auto die nog niet op de weg is in Nederland. En nee. daar gaan we dus straks over praten met de man die nu aan het onderzoeken is of deze Voya Free, een grote elektrische SUV uit China, een plek verdient op de Nederlandse markt. En daar gaan ze dus aanstaande vrijdag een, een soort pricecheck mee doen met allerlei uh, uh, mensen die erbij betrokken zijn. Om uh, 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 autodealers, uh, 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 lease-specialisten, journalisten, om te kijken of, wat die auto's er mogen kosten. Uh, we hadden het net uh, met de uh, Jop al over in de data dinsdag. Hè, wat is nou dat price point waarop een auto goed gaat scoren of een product goed gaat scoren in Nederland? Uh, dat gaan we dus straks onderzoeken. En, uh, de, waar waar de... moet je mee concurreren? Nou, dit is een, een volledig elektrische auto. Hij is 4,95 meter lang. Dus echt wel een serieuze lel van een. Uh, Bijna 2 meter
1: breed, zag ik. Bijna 2 meter een breed. Bijna Roland Tameling breed. Inderdaad. Ja. ja.
2: Uh, dus uh, het zit in een, length, beetje ja. in de, uh, een beetje in de, in de categorie van de Audi e-tron, uh, BMW iX enigszins. Dus. Dat zijn auto's die tussen de 80 en de 100.000 euro kosten in Nederland. Ik zie Martin in zijn ogen al groot worden. Dus, uh, dus dat is een beetje het, het, het onderwerp, dat ze, of de, de prijsrange die ze aan het onderzoeken
1: zijn. Minder trouwens. Je bent natuurlijk 2,5 meter vijf, dat was ik eventjes vergeten. <laughs> ja, ik pas net niet Je in pas de breedte. Je net ja. niet in de uh, <laughs> Maar precies. het, is een, flink ding. het ja. is een flink ding. Het is een flink ding. Uh, daarover praten we zo meteen verder. Maar onze tafelheer van dienst is weer in de studio aangeschoven. Dus we gaan door naar de Stellingen. <coughs> Ja, Martin, we nou. zitten hier. Uh, uh, we vinden het altijd leuk om het tweede uur eventjes prikkelend te beginnen. Wel, oh, het eerste uur hadden we natuurlijk wat prikkelende vragen voor je. En we hebben nu uh, de stellingen voor je. Uh, en die eerste stelling is, je telt pas mee als je een boek hebt geschreven. Nee, onzin. Nee? Nee. Maar je bent er wel heel trots op.
3: Ik ben natuurlijk ben ik er trots op. Want je hebt meer bereik. Maar het is niet dat je in één keer nu meetelt.
2: Nee. Bedrijven kunnen mijn theorie ook inzetten voor misleiding. Absoluut. Oh, dat is, uh, dat, daar klinkt weinig trots in door. Heb je dat er eens meegemaakt?
3: Ja, tuurlijk. Kijk, um, dat is ook een van de meest gestelde vragen. Kijk, is, is het uh, overtuigen of, of misleiden? Ja. En uh, alles heeft te maken met wat is je intentie? Ja. Voor wie wil je er zijn? Uh, ik ken ondernemers, uh, ja, die willen zich er vooral voor zichzelf zijn. Die gaan voor de korte termijn. Ja, die kunnen producten verkopen voor prijzen waarvan je u tegen zegt. Mm -hmm. Dat is ook, is ook weer knap, vind ik ook wel. Dat is ook weer een vaardigheid. Maar dan, ja. dan is het echt misleiding. En um, daar, is, daar heeft een Engelsman een keer een mooie video over gemaakt. Misschien voor de show notes. Dat is Contrapreneur. Ja. Daar zie je dat, dat
2: alles, zeg maar, trucjes. Maar dan ga je alleen maar voor jezelf. Nou, ik heb ooit een, een tijdje gewerkt met een, uh, met, met een ondernemer die NLP inzette, neurolinguistisch programmeren, ja. om, uh, om inderdaad gewoon mensen een hak te zetten. Dat zei hij ook gewoon. Je, je, ja. wil, je wil niet weten door de juiste taal te gebruiken wat ja. ik voor mekaar krijg. En dat, uh, Ik ben ook niet verder gegaan met hem uiteindelijk, nee. maar uh, uh, het risico is er dus wel degelijk. Het is, het is degelijk. Maar kijk, uh, uh, punt is, uh,
3: ik heb het boek gelezen De Meeste Mensen Deugen, ja. dus daar ga ik er maar vanuit. Ja. Uh, en als jij de boel wil bestodigen, zeg maar, uh, het is, uh, wat is jouw intentie van gedrag? Mm -hmm. Als jouw intentie is gedrag, wat jij zei met die ondernemer, ik wil mensen een hak zetten. Ja, dan ga je er heel bewust mee om. Ga je goed op de technieken letten en, 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 dan, en dan krijg je mensen mee. Maar de vraag is, komen die mensen ooit bij je terug?
1: Stelling nummer drie. Ja, leuk al die ondernemersprijzen, maar het is eigenlijk voornamelijk ego-poetserij. Ah, kijk.
3: <laughs> uh, nee, dat zal ik heel eerlijk zijn. Het streelt je ego, maar niet langer dan 24 uur. Oké. Okay. Het valt mee. Dus je
1: omgeving moet even
3: 24 uur een beetje. Ik moet. Uh, een beetje om
1: weten te gaan. Ja,
3: nee, kijk, ik moet van nature weer aan de bak. En, en voor mij is elke training is een wedstrijd opnieuw. Als ik mm -hmm. het zo mag zeggen. En dan werd het de WK voor de boeg. En uh, ondernemers betalen, of teams betalen, een uh, fikse prijs. Als je ergens staat te, te spreken. Dus ik, ik, ik pak het ook heel, echt heel serieus. En nou, je bent zo goed als je laatste wedstrijd.
2: Gelukkig heb je wel meer toewijding dan het huidige Nederlandse elftal volgens mij. Dus dat, dat komt goed. Uh, en nee, Roland kan het weten. Ja, zeker. Er is zoveel content, de volgende stelling. Er is zoveel content, de beste tijd van beïnvloeding ligt achter ons. Nee, er is, er is, ik noem het ook wel eens de tijd van content
3: diarree. Dus gewoon, uh, dat... dat, dat <laughs> dan zie ik ook bij bedrijven, ja, wat, wat moet je doen? Ja, ik moet weer een Facebook post maken. En ik heb met mijn baas afgesproken, ik moet er tien per dag. Ja, nog taris. een blog. En, nog een en dan nog case. een blog. En, maar dan zeg ik, maar, maar wacht eens even, wacht eens even. Als niemand op jouw Facebook post reageert, uh, moet je dan nog steeds tien? Ja, nou, dat, dat is gewoon... Uh, stop daarmee. Ga gewoon echt een keer kijken. Uh, uh, steek eens tijd in kwalitatieve content. Dan alleen maar weer ook te zenden. Want je valt niet op. Ja. Nog, en, twee. Ja? nog twee. Ja? Oh, twee. Oh, Schrijven is, ja. is passé. Audio heeft de toekomst. Oeh, daar ja. gaan we hard. Uh, <laughs> daar gaan we hard. Uh, combinatie. Uh, combinatie is. Uh, datzelfde heb ik ook al met. Uh, je hebt audio nodig. Met, met audio zit je echt tussen de oren. En dat, dat, is, dat is fantastisch. Heel persoonlijk. Ik heb echt onderschat. De kracht van podcast. Echt onderschat, maar dan zit je echt Heb je de aandacht. Mm -hmm. Maar daarna, is het spel is aandacht pakken. En daarna is het aandacht vasthouden en aandacht sturen. En voor die laatste twee heb je tekst
2: nodig. Ik zie jou als een uh, professionele duizendpoot. Daarom is de laatste stelling, ik doe eigenlijk te veel. Focus zou mij als ondernemer helpen. Heeft mijn vrouw die ingestuurd? <laughs> ja? Oh, nee,
3: nee, <laughs> ja? Hoe raad je, hoe raad je dan, dit zo? Ja, klopt.
1: Wat zou je... Uh, uh, als, je zou, uh, als je één ding zou weg kunnen strepen, wat zou je doen? Uh, van mijn werk, zeg maar. Werkzaamheden? Ja? Boeh, ik vind alles leuk, alles
3: leuk. Uh, en nog even niks. Nee, ik kom er nog op terug. Ik, kom terug. Uh, ik zet een pas in. De, de Joker. Ondertussen, kijkt technicus ja. Daan
1: heel boos. Want we moeten snel <laughs> verder in de uitzending. We meteen praten we verder met Bart over breinheksen. Om je klanten online te verleiden. je product of dienst te kopen. Maar eerst de ideale temperatuur op kantoor.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: En terwijl de studio wordt afgebroken door Martin van Kranenburg, die een glas water over de apparatuur heen strooit, hij ja, vond is, de hij ijver dat hij te kort aan het woord was geweest. Het is nooit saai in ieder geval. Ja. <laughs> Praten we verder met het volgende onderdeel. Want hoe warm is het bij jullie op kantoor? Het was tot voor kort niet de eerste vraag die je stelde wanneer je een. Een vriend of een vriendin sprak op een, op een verjaardag. Maar ja, vandaag de dag speelt het thema wel degelijk. Want hoe hoog staan de verwarming? En mogen de ramen nog wel open als dat al kan? We bellen erover met uh, Cyril Bastiaanse, Managing Partner van Recruitment Bureau We Know People. Goedemorgen, Cyril. Nou, goedemiddag. Goedemiddag alweer. Goedemiddag, <laughs> Je hebt <ook> helemaal gelijk. <laughs> het, 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 voelde, het voelde nog als, als morgen, maar het is inderdaad al middag. Hoe, uh, hoe waar is het bij jullie op kantoor vandaag?
4: Het is uh, 19 graden. Ja. En uh, dat is een graadje kouder dan dat het normaal is.
1: Je hebt dus bewust ervoor gekozen om, uh, om uh, de, de verwarming ietsjes omlaag te zetten.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Maar we hebben wel voor iedereen uh, een mooie trui laten drukken met ons uh, logo erop. En uh, die hebben de meeste mensen op kantoor liggen. Dus uh, oh, wat goed, bij dus van, kan die aan.
1: Van, de, van de nood een deugd maken. Lijkt me ook, nog wel, lijkt me ook nog wel een dingetje. Ja. Want um, uh, hoeveel mensen werken er bij We Know People...
4: Uh, Wij we werken met uh, 30 mensen op kantoor.
1: Met 30 mensen op kantoor. Ja. En hoeveel uh, daarvan zijn, uh, zijn, zijn mannen en hoeveel zijn vrouwen? Want ik heb wel eens gehoord in het verleden dat de gemiddelde temperatuur van kantoren voornamelijk op mannen was afgesteld.
4: Ja, een, dat, volgens mij hebben mannen het over al algemeen minder snel koud dan ja, vrouwen hè, als ook al in gehoord. jouw aanname mag meegaan. Ja. Maar we zijn, nou, ik denk geme, uh, misschien net iets meer vrouwen dan mannen, maar redelijk 50-50 op het moment.
1: En heb je het als een democratisch besluitvorming genomen van we gaan de thermostaat een graadje naar beneden zetten of heb je het, uh, heb, je het <laughs> heb je het opgelegd aan de troepen?
4: Nou, het is bij ons best een onderwerp, hoor, aan de, aan de keukentafel. Dat is natuurlijk ook iets wat, wat thuis gevoeld wordt. Hè. Zowel in de, in de kosten, maar ook nou ja, de oorlog in, in de wordt daarin genoemd. Uh, dus nee, dat, dat, dat we dat daar uh, op kantoor ook over hebben, uh, dat is eigenlijk voor ons heel logisch.
1: Ja, wat, wat doen jullie nog meer om de energiekosten zo laag mogelijk te houden?
4: Goh, wat doen we nog meer? Nou ja... Wij zijn wel heel erg van het. Uh, dat je ook zelf goed warm moet blijven. Hè? Dus we hebben een sportschool beneden in het, in het pand. Oh, en we goed. zeggen ook altijd: uh, grappig, van, Joh, heb je het koud, ga je even sporten. Ja, even een paar jump en jacks ons in een, de een abonnement voor de, op de lunchpauze. Ook. Dus ja. Dat betalen wij als werkgever. Nou, goed. Uh, nou, we zetten een gezonde lunch voor, altijd met soep. Hè? Soep hoor je ook warm van ja. En we, we dippen met elkaar. en uh, Dat doen we in het, uh, in het koude water van dus het spaar. We zijn uh, gevestigd in Haarlem. Dus um, daar. Uh, dan gaan we ook regelmatig een koud waterdip nemen. Dus dat is wat we eigenlijk persoonlijk eraan doen. Dus om echt gewoon vitaal te blijven, gezond te blijven. Zodat je ook beter bestand bent tegen de kou. Ja, verder is uh, ons uh, kantoor, het, het, het pand is uh, vrij uh, recent uh, wat verduurzaamd... doordat er een uh, goed geïsoleerd dak op, uh, op is uh, gekomen. Uh, nou, we houden uiteraard alle uh, deuren goed dicht. Uh, we luchten af en toe wel door. Hè? Zeker als je met veel op kantoor bent, is dat lekker om af en toe een stukje uh, frisse lucht te hebben. Uh, nou, uiteraard ook ledlampen, et cetera. Ja, je... Maar we uh, letten uh, ja, vooral uh, echt heel goed op dat we de temperatuur niet te hoog zetten... en de verwarmingen niet uh, nou, bijvoorbeeld ook eerder... Uh, Uitzetten, hè? om drie uur uitzetten. Want uh, als je om half zes weggaat, dan heb je toch nog die restwarmte. En die ja, uh, hoef je niet, uh, die hoeven niet tot half zes ja. aan te staan.
1: Ja, heel goed. een dip in het koude water. Wim Hof zou uh, ongelooflijk trots op <laughs> jullie zijn Echt, hè? Ja. in samenwerking met Ik had het met ook met nooit
4: uh, gedacht, uh, ja. anderhalf jaar geleden. Maar ik ben het toch zelf. Ik ben er zo een beetje verslaafd geraakt.
1: Ik, ik, ik doe het nog niet, maar ik, ik, ik laat me graag inspireren door, <laughs> door jullie. We gaan zo meteen op zoek naar een watertje hier in, op het Mediapark. En ik dat dat is ook een, een
4: hele
1: goede tip. In uh, samenwerking met Essent hebben we de afgelopen week bij de ondernemer een poll gedaan. 400 ondernemers en werknemers hebben gereageerd op de vraag welke oplossingen voor het kantoor het meeste aansprak. Nou, daar bleek onder meer inderdaad hè, de verwarming laag. De trui aan, 207 stemmen. Uh, meer thuiswerken, ja. 70 stemmen. Uh, zorgen dat je fit blijft. Nou, daar hebben we bij jullie ook voorbij zien komen, 78. 60 stemmen. En uh, de verhuurder doet aanpassingen. 55 stemmen. Wat vind je van die score, Cyril?
4: Ja, we bespraken het even samen. Ik denk dat vooral dat thuiswerken, ja, daar loes je uiteindelijk natuurlijk het probleem niet meer op. Ik denk dat je, ah, je collega's dan al kosten ja, dat ze er zelf eh, de hele dag de temperatuur toch eh, hoger moeten houden dan ze op kantoor zijn. Dus ik weet niet of dat nou een ook een, 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 een milieubewuste op, uh, oplossing is. Uh, nou ja, die verwarming laagt trouwens aan, dat is ons credo wel een beetje. Dus daar, eh, daar herken ik me zeker in.
1: Hebben andere ondernemers ook bij jullie aangeklopt... om meer inspiratie te krijgen? Of geef je, of, of geef, en, en of geef je ze ongevraagd adviezen... over hoe zij ook duurzamer kunnen ondernemen?
4: Nou, wat ik zei... we dragen wel denk ik heel erg uit... dat we die vitaliteit heel belangrijk vinden. en uh, Zeker ook op onze socials... Uh, ja, vind je daar regelmatig een onderwerp over terug. En ik denk dat dat uh, ook heel drijvig kan zijn... om uh, de, de temperatuur laag te kunnen houden op het kantoor. Als je mensen gezond zijn en fit zijn...
1: Um, kun je die temperatuur ook gewoon lager houden. Nou, dankjewel uh, Voor deze inspirerende woorden bij uh, We Now People hebben jullie het in ieder geval goed voor elkaar. En uh, samen met SN komt er volgende week waarschijnlijk weer een nieuwe poll online te staan. Dus blijf er voor de social channels goed in de gaten houden. Dankjewel. je Cyril Bastiaanse van We Now People over de ideale temperatuur op kantoor 19 graden.
0: De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
2: Denk je dat je mij kunt helpen? Dat schijnt het... Uh... De vragen zijn die een, die een cliënt vaak het eerst vraagt aan zijn of haar therapeut. Als je tijdelijk de weg kwijt bent. Of als het je niet lukt om in je eentje vragen te beantwoorden. Uh, of uh, uh, nou, uh, antwoorden te geven op levensvragen. Dan kan het raadzaam zijn om een professionele uh, hulp in te roepen. En zelfstandig ondernemer Loes Fork hier in de studio aanwezig. Van harte welkom Loes. Jij liep vast en je hebt uh, uh, hulp gevraagd aan psycholoog en psychotherapeut Adriaan van het Spijker. En daar heb je een boek over geschreven. Um, waaraan? Merk je dat je vastliep?
5: Oké, okay, nou, ik ben een ondernemer. Ja. Ondernemers die doen graag.
2: Wat voor ondernemer ben je, voor de duidelijkheid? Uh,
5: ik geef marketingtraining ja. aan mensen die zelf de marketing willen doen. Voor hun eigen bedrijf of organisatie. Ja. En als ondernemer uh, was ik lekker druk met mijn bedrijf. En drukker en drukker. Ja. Klanten blij, iedereen blij. Uh, maar ik zag alleen maar wat er misging. Uh, en ik dacht dat de oplossing was nog beter mijn best doen.
2: Zoals denk ik heel veel ondernemers uh, dat zullen herkennen. Hè? Want het, ik, ik kan het, ik moet dit kunnen. En dus ga je maar pushen, pushen, pushen. Maar dat bleek uiteindelijk niet de oplossing.
5: Nee, er zit wel een bovengrens aan beter je best doen. Ja? Dat, uh, dat
2: is duidelijk, ja. Maar wat was het moment dat jij zelf dacht, ik, ik kan dit niet zelf. Ik heb hulp nodig.
5: Nou, daarbij heb ik hulp gehad van mijn uh, ondernemersnetwerk. Ja. Ik ben lid van een netwerk wat elke week bij elkaar komt. Dus dan leer je elkaar goed kennen. Mm -hmm. En een collega uh, van dat netwerk vroeg aan mij, hoe gaat? Het. Nou, het ging fantastisch. Echt op alle terreinen in mijn leven ging het fantastisch. Maar daarna vroeg ze, hoe voel je je? En dat was een ander antwoord. En toen brak de dijk. Ja, mm -hmm. nou ja, ja, mijn dijk breekt niet zo snel op die manier. Maar het werd me wel duidelijk van, ja, nee, hier ga ik niet uitkomen uit die, uit die warboel in mijn hoofd. Uh, ik zie geen uitweg meer. Mijn, mijn gedachten waren ook niet meer logisch. Mm -hmm. Uh, laat ik eens met een, uh, een psycholoog uh, gaan praten.
2: En dat leidde uiteindelijk tot het boek dat ik nu in mijn hand heb. Denk je dat je mij kunt helpen? Hoe het is om in therapie te zijn? Ik kan me voorstellen dat de ondernemer die kijkt en luistert denkt... Ja, uh, zoveelste de zelf, uh, zelfhulpboek. Wat ga ik hiervan leren?
5: Ja, een hele hoop. Ik heb het niet zelf geschreven. Het is uh, geschreven samen met mijn psycholoog, ja. Adriaan van Spijker... En uh, we zijn afwisselend aan het woord. Dus, uh, en we richten ons echt of vertellen echt over hoe het is om te gaan praten met iemand over jouw problemen. Om daar open over te zijn. Wat gebeurt er dan in zo'n praktijkruimte? Ja. Wat voor vragen worden er gesteld? Wat is het effect daarvan? Dus het is echt gericht op die interactie. En daardoor is het ook niet meer het verhaal van Ene Loes uit Gouda, maar, ja. uh, 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 ja, maar het is wat breder geldend geworden.
2: Ja, maar het voorbeeld van het traject dat jullie hebben doorlopen uh, geldt eigenlijk als, het, als, het ware als een soort uh, spiegel voor degene die leest. Kan het ik Het is me voorstellen. echt
5: herkenning en dat is ook de grap, want ik krijg nu volop uh, reacties van lezers. Ja. En soms zijn het jonge meiden en soms zijn het wat oudere mannen. En ze zeggen allemaal, ik lees mijn verhaal.
2: Het woord herkenning, uh, 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 Martin. Dat zie ik in jouw uh, aanpak ja. ook heel veel terugkomen. Ja. Heb jij wel eens hulp ingeschakeld? Ja, ik, ik heb al een keer wat gesprekken gehad,
3: zeg maar. Maar niet, uh, niet echt zo in die professionele zin. Nee? Ja, ik merk bij mezelf, als ik het dan... Tuurlijk heb ik was wel eens te druk, heb ik van die periodes. Ja, ik, ik stop dan en dan ga ik gewoon heel veel wandelen. En, ja. ik, en dat, doe, dat, doe, dat doe ik nog steeds hoor. Ik heb gewoon uh, zo'n zo dingetje. Elke dag zeg maar maximaal 10.000 stappen. En dat maakt je hoofd weer leeg. Dus mm -hmm. je, moet, je moet als ondernemer, dat merk ik wel. Want je, er, is, er is altijd werk. En dat is het grootste gevaar. Je hebt, en je ben, Zeker als je enthousiast bent. Ja. Altijd. Ja, die balans houden is echt wel een ding. Dus ik, ik snap het helemaal dat, dat ondernemers ook vastlopen. En dan super fijn jouw verhaal te horen. Dat je dan met zo'n ondernemersnetwerk dan, uh, dat uh, voor elkaar krijgt.
5: Ja, nou, je hebt natuurlijk ook de signalen van je lijf. Waardoor ja. jij waarschijnlijk al iets eerder dan, dan bij mij het geval is. Ja. Denkt van laat ik gaan wandelen. Of misschien iets anders doen wat je helpt. Ja. En in mijn geval had ik daar echt mijn netwerk voor nodig. Omdat ja, want ik dat gewoon niet merkte zelf.
2: Dat is voor mijn gevoel ook nog een, een, een punt... dat aan de basis van dit boek zou kunnen liggen. Dat er nog steeds een soort taboe heerst... over um, het vragen van hulp onder ondernemers. Net als wat jij net aangeeft. Hè? We moeten het zelf kunnen. Wij hebben ervoor gekozen om zelfstandig te zijn. We weten wat we doen. Dit moet je kunnen. Ja. Uh, en als het dan zelf niet... doen. Ja, zelf <laughs> doen. Precies, ja. zo'n zo zo sticker op je voorhoofd. Um, uh, maar wat is dan jouw beste tip aan ondernemers... Als zij het gevoel hebben. Nou, ik, ik, ik heb eigenlijk hulp nodig. Ik vind ik wel uh, bijna angstig om die hulp te vragen. Hoe pak je dat aan?
5: Ja, nou uh, eigenlijk hoor je van iedereen die in de problemen zit of zat, dat ze denken dat ze de enige zijn. Mm -hmm. En je kijkt naar andere succesvolle ondernemers. Zelfs al hebben ze een prijs gewonnen, dan denk je van nou, die hebben het allemaal voor elkaar. Uh, maar weet dat iedereen problemen heeft uh, en dat je daarin niet uniek bent en dat het helemaal niet zo gek is om daarbij hulp te, te in te roepen. Sterker nog, uh, als ondernemer uh, ja, uh, moet je iemand zijn die uh, bereid is tot veranderen. Nee, je moet natuurlijk voortdurend inspelen op allerlei ontwikkelingen. Ja. Je moet bereid zijn om jezelf te ontwikkelen. Uh, je moet bereid zijn om het zelf aan te pakken. Nou, Dat is bij uitstek aan de slag gaan met je, met je problemen. Naar jezelf kijken, kijken wat je zelf kan doen. Mm -hmm. En, daar, uh, en dat hoef je echt niet alleen te doen. Wat... Wel zelf, maar niet alleen. Heel goed.
2: Wat doe jij dan anders sinds je met Adriaan aan het praten bent gegaan met je, met je, met je therapeut?
5: Um, nou, ik had vooral een patroon uh, ontwikkeld vanuit mijn kindertijd al van heel veel zelfkritiek hebben. Echt bij alles uh, uh, mezelf volkomen afkraken. En mm -hmm. ja, dan kost het leven je veel energie, want dan moet je daar ook weer tegen in gaan om toch nog dingen te doen. Um, ik ben drie jaar in therapie geweest. En ik heb die tijd ook echt nodig gehad om erachter te komen... dat ik eigenlijk best wel oké okay ben als okay, mens.
2: Oké, ja. En, en dat, dat helpt je als ondernemer ook?
5: Ja, absoluut. Dan, dan gaat er echt wel um, een soort rem vanaf. Ja. Um, dus ik hoor nu ook van mijn, van mijn omgeving van... je bent veel blijer en veel toegankelijker. Je kan beter verbinding maken. Nou, dat is natuurlijk voor een ondernemer heel belangrijk... Ja. om verbinding te maken. Um, ja. Ik heb te, ja zeker, als ja. mens heb je daar profijt van. Dus ook alles wat je als mens doet. En dat is ook ondernemen.
2: Nou, en dan geef je aan dat je zelf uh, kritiek, uh, dat dat een probleem was bij jou. Uh, Remy en ik hebben elkaar daarvoor. Hè? Wij, wij, wij kraken elkaar vaak af.
5: Ja, we ja. <lacht> gaan het beter van buiten hebben ja, dan van binnen af we nee. ja. nee,
2: Met andere woorden, we houden elkaar natuurlijk wel scherp. Hè? Uh, Remy, uh, heb jij ooit de neiging gehad om, uh, om met een professional te gaan
1: praten of zo? Of, of, of zie jij dat om je heen gebeuren? Uh, nee, ja, ik zie deze de sessies altijd heel therapeutisch, uh, Roland, tameling. Dus. <lacht> <laughs> Dank daarvoor. Dat is, dat is betaalpsychologie, zou je het kunnen, zou je het kunnen zeggen. Ja. Ik was toch wel benieuwd, uh, Martin. Denk je dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat hier een boek een ja, nuttig, uh, nuttig middel bij is? Of zou een e-learning veel beter ingezet kunnen worden?
3: Nou, ik denk wel een boek. Omdat, kijk, voor een boek neem je echt de tijd. Dat is een andere omgeving. Dat is een andere context. Dan in e-learning e wil je echt meer een vaardigheid aanleren. Dus ik vind, het, uh, ik vind het heel goed. En ik denk dat heel veel ondernemers zich hierin herkennen. En ik merk ook wel dat, uh, dat ondernemers... Weet je, je zwakte... Het is geen zwakte, het is juist een sterkte. Uh, en als je een hulpvraag stelt... Mensen wil je altijd helpen. Uh, dus ik denk dat, ik denk dat ik vind het heel stoer uh, en heel gaaf zo'n boek. En ik denk dat uh, voor heel veel mensen het echt iets kan zijn.
2: Een mm -hmm. e-learning zou, zou ik meer... Nee, dat zou ik meer een soort vaardigheid uh, vinden. Nee. Ik denk ook dat, als ik dan uit mijn eigen ervaring kijk, dat de intermenselijke contacten, dus het, 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 het stukje empathie dat je hebt ja. in het één-op-één contact met iemand, dat dat misschien wel essentieel is om ook meer, uit je, meer druppels uit je emmer te laten verdwijnen in plaats van nog meer druppels in die emmer, waardoor je denkt van ik kan dit helemaal niet aan. En het, ook het communiceren van hoe het gaat met jezelf, dat is af en toe best wel, een, best wel een, een drempel natuurlijk voor veel ondernemers ook. Loes, ter afsluiting, wat zijn wat jou betreft de drie beste tips uit jouw boek? Zodat we hem willen gaan lezen.
5: Oh, had je die vraag van tevoren? Maar kun je nee, natuurlijk niet. Er moet, de de moet een beetje spannend
2: blijven. Uh, Oké, okay. <laughs> laten we beginnen met één tip dan. Nou,
5: besef dat je niet de enige bent. Um, ga met iemand praten. En als je met iemand gaat praten, een coach of een therapeut, zorg dat die persoon. Uh, dat je daar een klik mee hebt. Ja. Dat je echt denkt: van die, uh, hier durf ik wat tegen te zeggen. We zijn aan elkaar gewaagd. Um, want als je geen klik hebt, dan heeft het geen zin. Um, die klik zegt nou, het gaat om menselijke verbinding. Ja, dat Duidelijk. heb ik je goed gezegd net. Nou, dat is zo <laughs> ja.
1: fijn dat ik uh, ook iets heb kunnen toevoegen vandaag. Zo dadelijk. gaan we op het Mediapark in Hilversum kijken naar die fantastische SUV die voor de deur staat. Dat vreemde ding uit China en of dat inderdaad iets is voor de Nederlandse markt. Maar eerst breintips van neuromarketeer Martin van Kranenburg.
0: De ondernemer. De ondernemer live.
1: Op Nieuw Business Radio. Ja, van coaching sessies... waar kennelijk boeken voor nodig zijn... gaan we door naar breinprincipes. Want Marten van Kranenburg is al jarenlang... Een van de meest geboekte trainers van Nederland. Als het gaat over je klanten. Ja, van, 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 van bezoekers op je website, ja. klanten maken. Ja, van bezoekersboekers. Van bezoekersboekers. Dat is ja. heel mooi, hè? Ja. Dat is een beetje je achtergrond in de, ja. in, de, in, de, in de reiswereld. Ja, ja. D-reizen.
3: Ik heb elf jaar voor D-reis gewerkt. Fantastische tijd. Was in de vorige eeuw. Uh, toen ging het alleen maar over hoeveel kliks je had. En was een website eigenlijk meer een brochure. Mm -hmm. En elf jaar voor D-reizen dat gedaan voor de familie van de Broek, want het was in de tijd uh, van D-reizen, D van Dirk, van Dirk van de Broek. Ja, en oh. daar heb ik het eigenlijk wel geleerd, hoor. En ik heb nog steeds contact met, uh, uh, ik, ik noem het altijd met de heer van de Broek, met, met Henk van de Broek, nog steeds. En
1: daar heb ik het eigenlijk wel geleerd, Een soort MBA aan tafel. Nooit geweten dat dat van de van de Broek-familie. Ja, is. absoluut wat geinig, wat geinig. Um, als je kijkt naar de afgelopen jaren. Je zei al eerder in de uitzending dat je heel veel hebt geleerd... van, uh, van, de, van, de, van, de, van de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Ja. Um, hij was recentelijk ook in Nederland. Ja. Je, je volgt hem al jaren op de voet. Kan je nog steeds iets van hem leren?
3: Ja, absoluut. Uh, ik, kijk, um, het punt, het zijn zeg maar zeven principes... die je helpen om eerder een ja te krijgen op jouw verzoek. Ja? Ze zijn ook uh, getest. Het zijn ook echt bewezen principes. En ik vind eigenlijk... Als je als ondernemer of als marketeer deze principes, die moet je niet kennen. Maar die moet je kunnen dromen. Als ik, als ik, uh, kijk, en dat is het verschil. Ga je, kijk, wil je uh, content maken of een algemeen verhaal houden, dan doe je lekker je ding.
1: We gaan ze even heel kort langs. Ja, ik zal even principes. Langs uh,
3: Sociaal bewijs. Heel veel weten ondernemers al hoor. Maar het, kijk, nu ben je bewust van deze principes. Uh, sociaal bewijs. Nou, wat anderen zeggen. Uh, als anderen zeggen, hé, hey, maar dit is een goed boek, moet je hebben. Mm -hmm. nou, dan, dan ben ik al verkocht. Dat heb ik ook, hè. Als ik een ondernemer spreek die ik hoog heb zitten en zeg ja, maar als je iets wil weten over AI, volg dan Remy, de website. Bijvoorbeeld, nou, dan ga ik dat meteen doen. Er is, is de keuze al gemaakt. Sociaal bewijs. We zijn kuddedieren. En dat is vooral peer-to-peer. -peer. Dus het is voor mij sterker als een andere ondernemer het zegt dan iemand die ik in, in een, een bakker om de hoek bij mm. ga spreken. Ja. Dus dat is sociaal bewijs. Tweede is autoriteit. Autoriteit is, um, ja, als een autoriteit het zegt, een dokter in een witte jas. En autoriteit online is logo's. Um, als het brein logo's ziet, denkt hij hé. Hey, dit kan ik wel vertrouwen. Herkenbaar. Dus de, herkenbaar. Dus als ik op jouw website kijk, zie ik bijvoorbeeld de logo van Feyenoord staan. Ja, we hebben, we hebben nu binnen 100 teams. Uh, en ik loop wat achter. Dus, maar bijvoorbeeld hm. nu het feit dat ik hier ben bij de ondernemer. Ja, uiteraard gaat dat op die website. Zodat dat onbewuste brein een prikkel krijgt. Hé, hey, dit kan ik vertrouwen. Dus dat is autoriteit.
1: Dus we hebben tegenwoordig even, even een resume. We hebben uh, aanbevelingen van mensen die op jou lijken. Ja. En die jij ook liefst een beetje hoog hebt zitten. Ja. En twee, uh, herkenbaarheid,
3: logo's. Ja, ja. Autoriteit. autoriteit. En dan heb je drie, en dat is de sterkste, maar niet mijn favoriet, dat is schaarste. Mm -hmm. uh, nog maar één beschikbaar. Uh, um, de druk wordt opgevoerd. Het booking.com uh, principe, uh, uh, noem ik het ook wel eens. Ja, ja. Nog één dag. Uh, um, dat is schaarste, dat ja? is de derde. En dan heb je het vierde, die, die vind ik echt één van de beste. Dat moeten alle ondernemers kennen. Dat is commitment en consistentie. En dat is eigenlijk dat je een klant moet meenemen. Niet meteen om de, uh, de deal vragen. Maar bijvoorbeeld bij... Um, uh, download eerst maar eens een brochure. Bijvoorbeeld bij zijn, Of kom eens langs voor een lunch en learn sessie. Ik noem dat zachte conversies. Mm. En die zachte conversies nemen je uiteindelijk mee naar die harde conversie. Dat is commitment en consistentie. Ga eerst eens commitment krijgen op, het, op de dienst die je aanbiedt. Ja? En dan heb je uh, sympathie. Uh, sympathie, ja, dat is wel mooi... Sympathie heeft te maken met um, verschillende typen mensen. Dat noem ik we ook wel eens het DISC-principe of het MBTI-meerdere kleuren. Als ik bijvoorbeeld nog nooit um, uh, um, nou, bijvoorbeeld van die, uh, dat boek heb gehoord en dan ga ik bijvoorbeeld, uh, naar een website of van een ondernemer ga ik in samenwerken en ik ken die niet, En het eerste wat ik doe is ik ga naar de over ons pagina en dan ga ik mm -hmm. kijken, ja, wat, wat vind ik ja. van die persoon en hoe, wat, hoe straalt dat uit? En als dat niet meteen een klik geeft, dan ben ik weg.
1: Ja. ja. En dan heb je. Um, Even een uh, vergelijking misschien. Je hebt van die foto's wel eens van ondernemers die uh, heel stoer op de foto's staan. Waarbij waar, 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 waar duidelijk uit blijkt dat ze zichzelf enorm hoog hebben zitten. En flink hebben gegrasduind... in alle foto's die de fotograaf heeft gemaakt. Naar degene waar ze het beste in uitstralen. Ja. Maar dat is misschien niet het beste om je klanten mee te trekken.
3: Nee, 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 nee. Maar die over ons pagina is cruciaal. Als start-up, scale-up, startende ondernemer. Want daar beslissen mensen ga ik wel of geen zaken met jou doen. Een dan van de, de dingen die, die je
1: eerder wel eens hebt verteld ook. Is dat je het heel vreemd vindt dat heel veel bedrijven een kantoorpand op een over ons pagina ja. staan.
3: Het meest kansloos is als je op de over ons pagina komt en ziet de foto van een pand. Nou, dan kan je één ding beloven. Mensen willen geen zaken doen met een pand. Mensen, ja. willen, mensen willen een zaak doen met mensen. Ja. En ga ik... nog niet zeggen je missie en visie. Ons brein kan geen tekst onthouden, wel verhalen. Dus neem mensen mee in jouw verhaal en ze gaan aan.
2: Is er nou een, een, een partij in Nederland die het echt perfect doet, wat jou betreft? Ja. Als, 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 als luisteraar kijker zou ik ook even willen gaan kijken dan. Hoe moet het dan echt? Ja, hoe het echt moet. Die zit ook al uh, vijf jaar
3: in de, de Talent Instituut. Dat is ook waar, waar ik train. Dat is ja. Rituals. Oké. Okay. Ik vind Rituals, kijk je hebt natuurlijk de, 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 de cool blues van deze wereld. Maar Rituals, ja die hebben het door en door en door. En die halen de ruis weg, waar ruis weggehaald moet worden. Uh, ze denken over elk principe na. Uh, de checkout is een pareltje. Uh, ja, dat, dat zijn de hele mooie. Ik vind ook wel in de reisbranche um, heb je ook een aantal mooie. Uh, natuurlijk ook wat grotere, de, de Airbnbs ja. uh, van, van deze wereld. Maar ik vind rituals echt een klassiek voorbeeld.
2: En het gaat veel verder dan de vormgeving van je website alleen. Hè? Want Dat zou je, zou je misschien als, als leek denken. Als het er maar goed uitziet en als de foto's mooi zijn en als, het, als de kleuren consistent zijn, dan voel je je al vrij welkom. Dan lijkt het alsof je heel veel aandacht hebt gegeven aan de uitstraling van je bedrijf. Maar het gaat veel verder dan dat. Hè?
1: Ik dacht ook even, even, even kijken of, of Martin wel, uh, of hij of, of, of of de waarheid spreekt hierin. En inderdaad, over ons pagina van Rituals heeft geen... Kantoorpand, want die hebben, of doel, ja. die hebben ze in overvloed. Hey, het is gelijk ja. de foto van Raymond Kloosterman de oprichter. Ja. Ja, wil je de mensen die sympathiek kijkt.
3: Sympathiek kijkt. Nee, maar even terugkomen op, jouw, uh, op je vraag. Ja. Um, de meest gemaakte fout die ondernemers maken. Hoe ziet het eruit? Ik wil een mooie website. Ja. Het design moet goed voelen. Um, dat is de grootste gemaakte fout. Je, je moet eerst naar je verhaallijn kijken. Ja. Uh, uh, als je, uh, schrijf je teksten waar mensen zich kunnen herkennen. Uh, voel ik een noodzaak of behoefte om vandaag in actie te komen? Wat beloof je me eigenlijk? Waar zie ik een glashelder belofte en wie bewijst dat dan? Nou, uh, daar gaat het om. En heel vaak hebben ondernemers duizenden euro stopt in een design. Ja. Het gaat niet om het design. Let op, het is wel een combinatie. Een goed design zet me wel in de juiste emotie. Mm -hmm. Dus als het een heel slecht design is, is het een nadeel. Ja, maar het design is tweeledig ook. Je, ja. hebt, je hebt
2: uitstraling en technisch ja. design. Nou, uh, wat, wat bedoel je met technisch Nou, zijn? in de zin van, jij zegt wel, is de, is de bannering goed? Ja, is het, ja. Zit er een goed call-to-action knopje ja. op je website? Dat soort zaken. Oh nee, dat, dat is weer voor conversie.
3: Ja. Maar het gevoel moet goed zijn. En onthouden, het is ook uit een onderzoek, uh, 20% van je tekst wordt maar gelezen. Ja. Dus wat moet je als doen? Uh, is zorgen dat, uh, dat jij moet het oog sturen waar jij het wil hebben. Dus een goed design stuurt het oog waar jij het wil hebben. Gaze queuing en visual queuing. Mm -hmm. En dan moet je doen naar de kopteksten. En in de kopteksten moet je emoties, emotie hebben. Want informatie leidt tot analyse en emotie leidt tot actie. Maar zit, volgens mij moeten we nog even... Zit het al op de zeven?
1: Nee, nee. Ja. nee, nee, nee.
3: We zullen, ik zal eens even... Dus sociaal bewijs. De sterkste. Ja. Uh, autoriteit. Uh, conversion is trust. Alles de zaken doen, draait om vertrouwen. Schaarste. Uh, geen zweet op de rug. Uh, maar, maar wel zorgen voor dat mensen... geen uitstelgedrag gaan voorkomen. Commitment en consistentie is dat opbouwen. Dan heb je sympathie. En dan heb je wederkerigheid. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi principe. Wederkerigheid is eigenlijk iets, iets gratis weggeven... zonder dat jij verwacht... dat iemand iets terug gaat geven. En dat kan bijvoorbeeld zijn... Dat moeten we, uh, bijvoorbeeld, nou, ik had laatst ook een ondernemer. Een tijd geleden. Ik krijg veel onderzoeken binnen... En er was een onderzoek in dit geval over de reisbranche. De, 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 uh, en ik had er niet zoveel aan. Maar ik moest denken aan Hendrik. En, en dan had ik had zo'n stemmetje in mijn hoofd. Wat ga ik doen? Ga ik hem nou even dat rapport mailen? Of ga ik weer door? Nou, mijn stemmetje had gewonnen. Dus ik stuur dan een mailtje. Hé hey, Hendrik, ik had nog laatst een leuk rapport voor je. Nou, goedjes, Martin. Dus ik, nou, up snel door. Maar wat gebeurde er? Ik kreeg meteen een mailtje terug van die Hendrik. Hé Martin, dat is lang geleden. Ik vind dat mijn team wel weer een opfriscursus kan gebruiken. Wanneer kom je langs? En dat vind ik oprechte Echte aandacht is het nieuwe goud. Dan heb je veel meer aan dan weer die uh, duizend euro's en dat uh, kansloze adwoord stoppen. Uh, geef mensen aandacht. En mens, uh, daar ligt het goud. Dus dat is wederkerigheid. En als laatste is unity. Dat is het zevende principe. Die zijn pas later bijgekomen. Die zijn later bijgekomen. Waarschijnlijk had uh, Childeen een nieuwe hypotheek nodig. Ik weet het niet. Nee, <lacht> nee, dat is degijtje natuurlijk. Maar uh, uh, kijk, dit eerste boek is drie miljoen exemplaren verkocht. En het zevende principe gaat eigenlijk verder. Dat is eenheid. En... Um, eenheid, we willen bij een club horen we willen bij elkaar horen, dus bijvoorbeeld bij de ondernemer, die hebben een prachtige nieuwsbrief, maar um, uh, zet daar nou onder al meer, uh, uh, al meer dan 3000 moet je niet zeggen al meer dan 30.000 of 300.000 ik weet het even niet, al meer dan 300.000 abonnees, nee dan neem je juist afstand, maar dan zeg je, al meer dan 300.000 ondernemers zoals jij,
1: ja en dan heb je die, 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 die zeg maar die eenheid heb je dan te pakken Zometeen tot meer praktische tips ja. over hoe je dit kan toepassen op je website, in je offerte en in je e-mail.
2: Dit programma wordt net zoals de transitie naar elektrisch onderweg, mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
1: Maar eerst voor de studio staat co-host Roland Tameling klaar. Voor uh, uh, een nieuwe, de ondernemer onderweg. Met een bijzondere SUV. Je zal hem nog niet vaak zijn tegengekomen de Nederlandse wegen, want hij rijdt hier nog niet rond, maar daar kan snel in komen. Uh, maar ja, Roland, ik wil niet klagen. Maar heb je nou alweer een nieuw Chinees uh, voertuigmerk meegenomen? Het zal er zoveel stuk. Inderdaad, Remy. Dit is uh, in zekere zin
2: al de zoveelste nieuwe Chinese auto die we hier op de stoep hebben staan voor de studio. Maar het verhaal achter deze Voya Free, want zo heet de auto, kijk ook maar even op de flanken, grote stickers die zichtbaar zijn. Voya Free. En uh, dat Free is dus het Engelse woord voor vrij. Ik spreek niet het cijfer 3 slecht uit. Voya Free. Een Italiaans ontwerp door Ital Design Giugiaro getekend. Best wel opvallende grote elektrische SUV. Maar het verhaal hierachter gaat de man die naast de auto staat vertellen. Thijs Pitlo is uh, uh, de, de general manager van Riva EV Mobility. Dat is een, uh, een nieuwe tak van een Nederlandse importeur. Uh, de autodealerorganisatie, Thijs. En jullie zijn nu aan het onderzoeken... ...of de Voya Free in Nederland op de markt komt. Hoe zit dit in elkaar? Ja, dat
6: klopt Roland. Uh, nieuwe merken die komen er genoeg op de markt. En die worden dan gepositioneerd
2: als ja, het, het nieuwe
6: model... Wat, uh, uh, ...wat verkocht moet gaan worden. En wij zijn, uh, nou, wij zijn onderdeel van Riva Groep. Een grote dealergroep in Nederland. Met 12 gerenommeerde merken. Dit is wel ons een nieuw merk. En wij willen het een keer anders doen. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan... Uh, ...wanneer de auto hier is, eigenlijk de media... ...experts uit het vakgebied... Ja. Uh, uh, ...en ook klanten die met concurrenten rijden... ...om die erbij te betrekken. Ja. En uh, ja daar zijn we nu mee bezig.
2: Je gaat aanstaande vrijdag vertelde je een, een price clinic houden... ...zo heet dat dan. Hè? Dus dan, dan, dan uh, nodig je mensen met verstand van zaken in zekere zin uit... ...om naar deze auto te kijken... ...en als het ware feedback te genereren over wat die zou mogen kosten en of mensen in Nederland, autokopers of leaserijders... zitten te wachten op een nieuwe speler in dit segment. En om nog even te, te schetsen, het is een grote elektrische SUV uit China. 4,95 meter lang, 1,95 meter breed. Echt een serieuze, serieuze auto. Um, tegen wat voor auto's zou die wat jou betreft moeten concurreren? Nou, dat gaan we nog onderzoeken. Maar wij verwachten nu uh, BMW ix,
6: Audi e-tron. Uh, uh, ook wel Tesla Model Y, denken we aan. Okay. Uh, uh, dat denken wij als de concurrenten te zien. En er zijn natuurlijk ook een aantal andere Chinese concurrenten. Uh, daar focussen we ons nu nog niet op. Omdat we hem echt denken wij nog tegen de, nou ja, de andere... Uh, auto's uit de branche uh, het moeten opnemen ja. en die gaan we met elkaar vergelijken. En we gaan ook echt van klanten en dus experts horen uh, ja, hoe zij deze auto ervaren. We gaan ermee rijden, we gaan hem laten zien. Uh, uh, we gaan ze vergelijken, de specs, uh, de range, het rijgedrag, hoe stil zijn ze. Ja. En uh, ja, we verwachten daar wel
2: veel van, moet ik zeggen. Ik... Maar waarom heb je die, die feedback of die, die input van, van mensen buiten jullie eigen bedrijf nodig om te kijken of dit een goed businessmodel zou kunnen zijn? Nou, omdat ik denk dat
6: mede door zoveel nieuwe toekomst. In de markt uh, zijn uiteindelijk je klanten uh, 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 en de bedrijven die met dit soort hotels gaan werken, de leasemaatschappijen. Ja, waarom zouden we die feedback niet gebruiken? Dat mm -hmm. is denk ik hele waardevolle feedback. Uh, uh, en ik denk ook ja dat het, dat, het, dat het nieuw is en dat het fijn is om het op die manier te doen.
2: Ja, want dit is natuurlijk in zekere zin een van de vele kanshebbers die je op de Nederlandse markt zou kunnen introduceren: de Voya Free. Op het moment dat jij uh, vanuit Nederland contact krijgt met de organisatie achter dit merk, dat is Dongfeng, hè, uit hou je vast Wuhan in China. Um, uh, zij hebben de wens natuurlijk om toetreden, toe te treden op de Europese markt. Ze hebben de auto ook al in, uh, in, in de verkoop in Noorwegen. Laten we even naar de achterkant lopen, laten we even de andere kant van de auto zien. Uh, dus in Noorwegen is die al op de markt. Daar heeft die dus ook een bepaalde prijs. Is dat onderzoek al gedaan? Is het dan niet zo dat je de Nederlandse positionering kunt koppelen aan die in Noorwegen? Noorwegen? Um, nou, Noorwegen is inderdaad dat onderzoek ook gedaan. Is die ook al te koop?
6: Wij hebben ook nauwe contacten met, uh, met het dealerbedrijf in, in Noorwegen. Uh, positioneren de auto ook, uh, ook mooi. Uh, tegen een competitieve prijs. Alleen ja, het, het, de prijsopbouw in Noorwegen is wel heel anders. Mm -hmm. Het voordeel in Nederland is dat wij geen BPM op elektrische auto's hebben. Uh, dat geldt in Noorwegen ook. Maar het is ook nog eens een keer zo dat er ook geen BTW op auto's uh, die elektrisch zijn gegeven wordt. Mm -hmm. En dat maakt hem wel extra interessant. Uh, dat gaat overigens vanaf volgend jaar veranderen in Noorwegen. Uh, uh, ja, en in Nederland ja, kan je hem niet één op één positioneren zoals die in Noorwegen wordt gepositioneerd. Nee. Uh, dat zouden wij wel fijn vinden overigens. Uh, want dan wordt hij uh, qua prijs in Interessant. Ja. ja, het wordt de balans tussen uh, 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 wat is een interessante prijs, wat wil een Nederlandse consument voor deze auto betalen, uh, uh, want ja, er zijn wel een aantal dingen die meespelen, andere concurrenten, zowel vanuit Europa als vanuit China. Ja. Uh, uh, nou ja, Chinese merken, uh, die hebben denk ik uh, nog wel een inhaalslag te maken op het gebied van onze perceptie van kwaliteit. Nou, ik kan je bij deze auto vertellen, ik, uh, laat het maar even zien.
2: Ja, ja, ja. We kunnen het erover vertellen, maar je kan ook even het interieur laten zien natuurlijk. Want de perceptie van kwaliteit, jij hebt deze auto zelf teruggereden vanuit Noorwegen naar Nederland. Hè? Uh, we zien een riant interieur op lederen bekleding. Leren uh, materialen ook op het dashboard. Een enorm scherm van links naar rechts met allerlei aanraaktoetsen. En uh, in, inderdaad, het materiaalgebruik ziet er hoogwaardig uit. Uh, niet heel erg onderscheidend, maar het is op zich wel een hele nette eerste indruk. hè? ja. Uh, nou, met name die materialen in het interieur.
6: en, en ook wel de bouwkwaliteit. Uh, zijn mij opgevallen. Maar goed, dat, dat, zie je, dat vind je mooi. Hè? Dat zie je nu. Mm -hmm. Maar ik denk door zo'n trip. Uh, ik ben in één dag vanuit Noorwegen... naar Denemarken, Duitsland, naar Nederland gereden. Uh, met een elektrische auto. Nou, dat, dat is voor sommige mensen ook nog best spannend. Ja. Uh, ik ben dat gelukkig wel gewend. Dus die voorsprong had ik. Maar ook qua auto. En dat is niet omdat uh, wij nu dit werk uh, gaan vertegenwoordigen. Ik was echt onder de indruk van de reigenschappen. Het is stil. Het is, het is sterk. Het, is, het voelt goed. Het, er is echt goed over nagedacht. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat... eigenlijk nog niet eerder heb gezien... Uh, um, uh, 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 bij merken... Die die, die uh, al in Nederland rijden, die uit China komen. Ja, ja,
2: Ik kan me zo voorstellen dat je als onderneming, als, als autobedrijf in Nederland... ook al zelf gaat bekijken, dit is een interessant product. Blijkbaar triggert iets uh, in, in de Voya Free om er in ieder geval over na te gaan denken... is dit een goede kandidaat voor, bij ons in de showroom. In hoeverre is dan die, die, dat price point onderzoek wat je gaat doen met andere partijen... een soort second opinion? Uh, nou, een second opinion, natuurlijk hebben wij zelf ideeën. En ook de
6: fabrikant heeft zelf ideeën. Uh, uh, maar nogmaals, ik denk door echt de doelgroep erbij te betrekken die uiteindelijk uh, met dit soort producten moet gaan rijden. Uh, hebben we een, uh, ja niet een second opinion, maar een third opinion. Want je hebt een fabrikant, wij denken erover en laat de klant ook meedenken. Ja. Maar in hoeverre is het nog een formaliteit, Thijs? Het is geen formaliteit. Het is echt een, een strategisch onderzoek. En op basis van de uitkomsten uh, wordt, echt een prijs, uh, wordt echt een prijs
2: bepaald. Okay, en, en als de, de klanten zeggen die, die vrijdag aanschuiven, bijvoorbeeld van joh, leuke auto ziet er goed uit, rijdt goed, um, maar ja, het is niet echt een toegevoegde waarde, dan bestaat er een kans dat jullie hem niet gaan voeren?
6: Uh, die kans bestaat, al sturen wij uh, altijd wel op een positief uh, ja. einde. aan. Ja, ja, nee, ja, anders zijn we ook niet dit allemaal gaan doen. Hè. Dat, nee. uh, het is een behoorlijke operatie en hè, wij zijn een grote dealergroep, dit uh, uh, is een stuk business development voor ons, uh, maar er is best wel veel tijd en energie in gaan zitten, dus we doen dit niet zomaar. Het is niet uh,
2: de euro ook kan links en rechts vallen. Nee, hij moet wel de juiste kant op vallen. Heel goed. Ik ben nog even benieuwd naar de technische specs. Zou je de achterbak kunnen opentrekken van die auto? Want ik begreep dat hij in Noorwegen, oh, dat is een originele plek, onder de achteruitwisser zit, de knop om de, om de bak open te krijgen. Serieuze laadruimte trouwens. Daar passen mijn twee boxers in ieder geval al uh, riant in. Maar als we het hebben over technologische specificaties. Ik begreep dat hij in Noorwegen verkrijgbaar is met een, uh, een tweetal accu de, de normale range en op termijn komt er eentje met een grote accu uh, 100 Kilowattuur begreep ik. Uh, wat haalt hij op een volle acculading? In jouw ervaring ook?
6: Nou, Een kleine correctie. In Noorwegen wordt alleen de 100 versie geleverd. Okay. Dat is ook uiteindelijk hoe wij hem hier gaan leveren. Eén uh, uh, versie. En, en de, uh, alle specs erop die je ja. kunt krijgen. Dat is ook een beetje uh, wat, wat we bij Amerikaans autos ook zien. Hè? Erg compleet. Uh, je hebt niet allemaal actiepakketten of optiepakketten. Dat vinden we als consument ook fijn. Ja, ja want anders. een vanaf prijs en uiteindelijk wat je moet betalen. Daar zit vaak een groot verschil tussen. Ja. Maar goed, 100 kilowatt... Uh, uh, ik heb een waarde gezien met vol opladen van 641 kilometer. Serieus? Ja. Nou, dat is natuurlijk niet hè, de reële waarde, dat weet ik ook. Maar vanuit Noorwegen heb ik, dat is 1400 kilometer, ja. drie keer hoeven laden. Ja. Nou, dat is echt wel heel
2: prettig. Bijzonder bruikbaar dus. Ook he, he, vrij veel vermogen he, las ik. Meer dan 600 pk. Um, dat is interessant. Een concurrent van Voya, Nio, um, uh, doet ook aan accuwisselpakketten en dergelijke. Hebben we hier eerder ook op de stoep gehad. Er is ook een interessant model, zij, zij kiezen voor accuhuur, waardoor de aanschaf van de auto als het ware een stuk aantrekkelijker wordt, wat lager wordt. En dan betaal je nog een maandelijks bedrag voor de accuhuur erbij. In hoeverre zijn dat soort varianten ook in onderzoek bij jullie? Ja, nou dat is nog niet aan de orde.
6: Dat stuk accuhuur bij, bij NIO is ook een ja, noodzakelijk iets, omdat je uiteindelijk als je een auto gaat, een accu gaat wisselen, dan gaat die accu eruit en krijg je een andere accu. Ja. Dus uh, zij moeten ook wel zo'n constructie opzetten, dat is ook heel logisch, want jouw eigen accu die raak je kwijt mm -hmm. en je krijgt een andere. Uh, mooi concept, ik heb in Noorwegen ook die, die wisselstations gezien, Het ziet er indrukwekkend uit, uh, ik heb wel begrepen dat is een behoorlijk kostbare investering, ik geloof dat zo'n laadstation kost 600.000 euro. Ja. Of dat het gaat redden, ik weet het niet. Uh, uh, maar bij Voya wordt er echt voor gekozen om ja, de auto uh, zo neer te zetten zoals die er is. Volledige specs, grote accu erin, luchtvering. Uh, uh, ja, en heel luxe. En, ja, dat is één prijs. Ja,
2: heel luxe. Uh, je geeft net aan tussen de Tesla Model Y en de BMW iX ongeveer. Dus tussen de 60 en de 100.000 euro moeten we dan een beetje, een beetje denken. Uh, wat zou je er zelf voor over hebben? Hele gemene vraag. Dat kan ik na een vrijdag vertellen. Ja. Dan gaan we dat in de gaten houden. Thijs Pitlo, dankjewel voor deze eerste kennismaking met Voya Free. Een auto die je dus nog niet op de weg ziet in Nederland. Tenminste, alleen deze. Dit exemplaar rijdt nu rond. En binnenkort weten we dus of die daadwerkelijk interessant is voor de Nederlandse
1: markt. Remy, wat, wat zou jij zeggen? Ik, ik schat die kansen toch wel behoorlijk in. Ik, ik, ik zet de, de, de fiches in op ja. De eerste stem heb je al binnen, Thijs. Dank je. Mooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel.
2: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie
1: mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan. De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ja en ik niet alleen, volgens mij jij ook hè Martin. Zei, jij was ook al fan van de Voya Free, die ja, ge... Chinese SUV die hier achter ons staat. Ja, prachtig qua design. En dat is het eerste wat opvalt. Toch het, wel hè? Het, het pakt wel
3: de aandacht. En dat, dat is weer het spel hè, aandacht pakken. Uh, aandacht vasthouden, aandacht sturen. Dus ik heb wel nog een tip: ik zou er onder die sticker even zetten waar moet ik naartoe. Ja, dus ik zou misschien er even de naam van de website eronder zetten. Dan, uh, maar, maar de aandacht hij, heb hij, je met hij deze. Is alcohol. er nog
1: niet, hè? Dus misschien is dat ook wel een beetje de aantrekkingskracht, de mystiek eromheen.
3: Ja, ja. Ja, maar dan moet je kijken: gaan mensen die naam onthouden? En dan, en,
1: ja. en dan gaan ze het uh, googlen, maar ik, qua design vind ik het. Echt een hele vette auto. Nou, twee keer ja vanuit uh, ja. voor ons om deze auto niet alleen in, Nederland te of niet alleen in Noorwegen te hebben rondrijden. Maar ook in Nederland. Zometeen gaan we luisteren naar Nico Dijkshoorn, Die blikt elke week terug op de uitzending. Onze, onze huisdichter van dienst. Maar wij willen de kijker en luisteraar ook nog even drie praktische tips geven. Hoe je nou die beïnvloedingsprincipes van, uh, van uh, schrijven voor het brein. Ja. En ook van Dr. Robert Cialdini. Je kan inzetten enerzijds voor je website. Voor je e-mail e-mail En voor je offerte. Ja. Zoals dus we beginnen bij je website. Ja. Um, ga, als je naar je website kijkt, um,
3: vraag eens aan vijf mensen uh, wat ze van je website vinden. Dus uh, geef gewoon eens je mobiel en, en geef je mobiel eens aan de ander. Of, of, of roep eens de naam van je bedrijf en laat, laat je de naam dan eens googelen. En hoe sta je daar? En wat vinden mensen dat van? En als je het aan vijf mensen vraagt en dan ga je vragen: hé, hey, uh, voor wie zou deze website bedoeld zijn? Je mag niks zeggen, maar je laat ze de ander vragen. En. Maar uh, Waar zie je een duidelijke belofte? Als je, aan vijf, als je dat structureel blijft doen. Je belangrijkste pagina's door vijf mensen laten testen.
1: Ben je altijd scherp. Wat veel ondernemers ook doen. Is die maken één keer een website. En die laten dat vervolgens vijf jaar lang staan. Zoals die is. Jij bent van het uh, concept. Je moet iedere maand je website updaten. Copy Monday noem ik
3: dat. Copy Monday. Is uh, ga op zoek in je data. Door welke drie, vier of vijf. Vaak zijn het nooit meer. Door welke drie, vier of vijf pagina's gaat 80% van je omzet heen. Wat wij doen bij klanten. En ik noem het gewoon een conversieverdubbelaar. Is continu kijken. Kan die koptekst 2% beter? Kan die call to action beter? moet er geen kopje onder die button. Je bent een dief van je portemonnee. Als je niet elke maand uh, je website probeert te verbeteren. Want ja, dan ben je gewoon overge, overgeleverd aan weer dat bedrag aan Google brengen.
1: Wat heb je... Bij je eigen website schrijven voor het brein.nl recentelijk geüpdate.
3: De reviews en de logo's. Want wij groeien hard nu. En dan gaan elke keer de reviews en de logo's. En als ze goed zijn laat ik ze staan. Maar als ik er een beter heb dan zet ik die er neer. Want wij merken elke keer als wij een nieuwe review erbij zetten. Dan zien we dat gewoon echt meteen terug in de conversie. Een tip voor e-mail. E-mail marketing. Waar het in e-mail echt essentieel is... dat de eerste regel... en deze heb ik van, van Wim van der Mark... en Wim heeft hem weer van, van Veugelen. Maar de eerste regel in je e-mail... gaat over de herkenning... van de relatie van je klant. Dan heb je de herkenning. Kan je die concreter de, maken? Ik ja. kan het concreter maken... Um, we hebben zeg maar, ik zal het even naar onze eigen toetrekken, we hebben sinds kort kunnen mensen ook verlengen, want je hebt een jaar lang toegang kan je verlengen. Uh, een aantal heb, heb ik ook verlengd en we hebben dan een nieuwe dienst. Dan zeg ik tegen iedereen, hé, hey, we hebben een nieuwe dienst en uh, hier heb je een, een 7 december, kom langs, dan kan je emotie toevoegen aan SEO. 7 december. Nou, het is ook echt zo, dus als mensen gaan kijken hé, hey, is het 7 december? Het is 7 december. <laughs> Wat hebben we dan gedaan uh, voor mensen die verlengd hebben? Dan hebben we één regel toegevoegd. Leuk dat je hebt verlengd. Ik wil je nog even iets anders kwijt. We hebben ook dat. En zij voelen zich speciaal. Dus een e-mail, onthoud dat echt als je impact wil maken. De ontvanger voelt dat. En ga een keer als je het e-mail schrijft, leg hem eens weg. Ga dan eens naar, voor wie heb ik dit geschreven? En lees je mail dan nog een keer. maar dan vanuit het oogpunt van de klant, hoe voelt het voor jou? En als je dat doet, dan, dan zie je, oh shit, ik, ben te, ik wil veel te snel, ik wil veel te veel. In hoeverre is verrassing belangrijk? Verrassing is heel belangrijk in de onderwerpregel. Ja. Ja, want een hele goede vraag. En dat is ook wel mooi, dat is ook wel een goede tip. Voor uh, een tekst in de onderwerpsregel. Ons brein kan een vraag nauwelijks negeren. <laughs> ja, ja, ja. Dus, dus heel vaak, zet dan, als je dan een standaard tekst hebt, maak van die tekst een vraag. Mm -hmm. En het brein wil een antwoord. Dus heel nieuwsgierigheid, uh, pak de aandacht.
2: Dat is in het maken van content. Hè? Ja. In ons vak is dat een gouden regel. Als je de eerste minuut maar hebt, ja. dan blijven ze over het algemeen. Ja, maar dat is het spel. Uh,
3: aandacht pakken. Aandacht vasthouden, aandacht sturen. Mm -hmm. En met een e-mail en onderwerpsregel moet je de aandacht pakken. Maar daarna, als je, als je mail die geen herkenning is, het is dan, dan valt ook nog alles in duigen. Maar het is de spel aandacht pakken, vasthouden sturen. En met nieuwsgierigheid kan je de aandacht pakken. Maar door een vraag te stellen. Nico Dijksoen staat te popelen ja. dus één <laughs> tip voor offertes. Offertes, um, uh, zorg dat je offerten weet voor wie je het schrijft. En zorg dan dat je weet dat je reviews pakt uit dezelfde branche. Uh, logo's uit dezelfde branche. Uh, ook dezelfde branche, ook weer herkenning.
1: Maar ik ken offertes altijd hè, als gewoon een A4'tje met de prijs erop. Nee.
3: Heel dom. Uh, seg ga segmenteren. Gesegmenteerde offertes. En wij hebben ondernemers die verdubbelen hun door het te segmenteren.
2: Maar gesegmenteerde offertes.
3: Ik, ik weet niet <lacht> wat je bedoelt. Uh, als ik zeg maar iemand heb die in de B2B zit. Dan ja. heb ik een hele andere offerte met een heel andere logo's van ook B2B bedrijven. En dan heb ik uh, over zijn problemen wat in, nu in de B2B bleef. Uh, 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 en ik herhaal ook, En dat is ook weer die herkenning. In mijn offerte herhaal ik waar we het over gesproken hebben. En ik laat dan andere uh, uh, zeg
1: maar, uh, logo's zien dan iemand in de B2C. Oké, okay. duidelijk. We gaan luisteren naar het uh, licht in de duisternis van ondernemend <laughs> Nederland. Nico Dijkshoorn.
0: Ondernemertjes. Voor een tekstschrijver, en ik ben er daar één van... was dit een droomaflevering van De Ondernemer... met als hoofdgast Martin van Kranenburg... Om het maar tekstueel heel kort en bondig te formuleren, Martin en ik zijn het ongeveer nergens over eens. Om met Martin zelf te spreken, hij gelooft dat tekst het belangrijkste verhaal is om mensen mee te nemen... en dat ze van jou moeten kiezen en niemand anders. En dat is hem vandaag helaas bij mij niet gelukt. Om te beginnen zou ik die beginselverklaring al anders hebben geformuleerd. Mensen meenemen, dat vind ik een te onduidelijk en te wollig beeld... Ik zou hier hebben gekozen voor de volgende tekst. Met een slechte tekst pak je mensen het hart bij hun kloten. Als ze voor een ander kiezen, dan hebben ze gewoon geen ballen. Verder jeuken er nog een paar dingetjes. Ik zou zelf nooit een prijs in ontvangst nemen. Het vervelende van prijzen is dat ze worden weggegeven door mensen die denken een winnaar aan te kunnen wijzen. Door mensen die juist helemaal niet met taal bezig zijn, maar met meten en wegen. Door mensen die een lineaaltje langs mensen leggen, wikken en wegen, vergaderen, nog een diner bestellen en nog eens een nachtje erover slapen in een hotel aan zee. Prijzen gaan altijd over de mensen die ze weggeven en bijna nooit over degene die ze ontvangt. Martin van Kranenburg zou zichzelf in één keer legendarisch hebben kunnen maken door de prijs in een schitterend geschreven dankwoord te weigeren. Dat zou hem als taalmagier, als taalillusionist moeten aanspreken. Een dankwoord waarin je iets weigert. Hij had de prijs Freelancer of the Year 2022... ...bijvoorbeeld kunnen weigeren in een razend betoog... ...over de veramerikanisering van onze taal. Hoezo Freelancer of the Year? Niks Freelancer, noem zo'n prijs. Geen pensioen, maar toch gelukkig prijs 2022. Christel van der Ven... Heeft het ook over de wankele oude dag van zelfstandige ondernemers... Schrijf daar een boek over met de titel... 40 jaar gelukkig en daarna leven van koude soep. Ik geloof heel sterk in de emotie die wordt opgeroepen... door een heel slecht geschreven wervende tekst. Ik breek als ik langs een viskraam rijd... en de volgende tekst bovenop een viskar zie staan. Weet je wat het lekkerst is, wat er is? Dat is Piet van Ekelen zijn vis... En dat die tekst dan veel te lang is en dat het net niet op het bord past zodat de lettertjes steeds kleiner worden aan het eind. Des te slechter de tekst, hoe meer ik geloof in de oprechtheid van de ondernemer. Er is nu eens een keer juist niet nagedacht over hoe je sexy bij de klant binnen kan komen. En dat maakt mij weerloos. Ik ben de man die witte badstofsokken koopt bij de markra met de volgende tekst op een stuk karton. Badstofsokken, als je van badstof houdt. Nu, vier voor de prijs van vijf. Ik zie dan een zweetende ondernemer voor me die tot zijn grote verdriet sokken verkoopt en die vloekend en tierend met een beugelfles grols voor zijn neus voor de twaalfde keer probeert het woord badstof met een D te spelen in plaats van met een T. Tekst werk bij mij als ik de mensen erachter zie en als ik vol schiet. Ik wil de eeuwige strijd van halve analfabeten zien in een reclameboodschap. En dan heb je mij. Jam in een pot. Je hele tanden verrot. Die koop ik. Pindakaas. Zonder kaneel en niet crunchy. Lever maar mee. Die pindakaas, die wil ik hebben. Ik hoop dat Martin de Mensen dit ook leert. Minder congrestaal gebruiken. Nooit luisteren naar iemand die op een podium staat te vertellen hoe het moet. Want dan zit je al verkeerd. Kies je eigen taal, ook al is die onbeholpen. Wat mij betreft gaat dat ook gelden voor grote bedrijven. Levi's, spijkerbroeken, voorom je reed, En een zelfhulpboek met de titel Geluk tegen de klip op, een pleidooi voor verdriet. Ik zou het meteen kopen. Het boek waar Loes Vork aan meewerkte, Denk je dat je mij kunt helpen? Hoe het is om in therapie te zijn? Dat had natuurlijk moeten heten, Help me, snel, jij hebt ervoor geleerd. Deze gesproken column zou daarom niet Ondernemertjes moeten heten, maar Zitten luisteren en daarna weer iets leuks. Prachtige column wederom van Nico Dijkshoorn.
1: Ga je deze tips meenemen, Martin? Ja, ik vind het geweldig. Heerlijk. Ja? Ja,
3: tuurlijk. Heerlijk. En vooral, hij heeft helemaal gelijk ook... Um... Eigenlijk moet er een appendix komen voor het boek. Blij, <laughs> blijf bij jezelf, maar denk, blijf wel nadenken
1: uh, uh, oprecht hoe je anderen meekrijgt. Ja, dat is ook een beetje die verrassing ja, waar Roland het net over had.
2: Nou, het ja, het is volgens mij ook gewoon heel tof om af en toe iets raars te doen. Waardoor heerlijk. mensen denken, uh, uh, of, of gewoon spontaan misschien meer. Waardoor mensen denken, oh, je bent wel een mens. Ja, ja, ja. mensen willen zaken doen met mensen. En uh, mensen voelen dat. Dus ik vind het heerlijk.
3: De, ik, ik, ik vind, hij verdient de prijs, maar die gaat hij niet in ontvangst nemen. Nee. <laughs>
1: <laughs> wat, ga je, wat, ga je, wat ga je nu doen? Je hebt, uh, je hebt de ambitie om meer te gaan podcasten, te gaan videoen. Wat gaan we in 2023 zien van Martin van Kranenburg?
3: Nou, in ieder geval, uh, de e-learning de, de e gaat in het Engels. We ontkomen er niet aan. We hebben heel veel teams die zeggen, ja, maar heb je hem ook in het Engels? Tegen Syrië, dus, uh, van, uh, van Nico, hè? Ja, ja nee, dan maar ook E-leren. Ja, nee, maar Nico heeft wel gelijk. Ik, we, wat ik zelf ook probeer, probeer ik ook echt wel te voorkomen. Heel veel Engelse termen. En dat, 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 is, ook, dat is ook weer uh, onderzocht, um, ook door Kaneman. Als je te veel moeilijke termen gebruikt, snap je het zelf helemaal niet. Dus ik ben het helemaal eens met dat uh, Amerikaanse. Uh, dat, dat is, dat, volgens mij, is een van de meest onethische landen die er is. Um, ik ben het helemaal mee eens, maar wat we gaan doen in het Engels, en ik, ik ga gewoon echt meer spelen met video, zakelijk tekenen en podcasten, om, um, om het verhaal gewoon naar buiten te krijgen.
1: Nou ja, en misschien naar China. We hebben nu al gezien de mooie Chinese auto's die Roland elke keer in de studio sleept. <laughs> die staat niet in mijn verlanglijst. Die staat niet nee, als we het nee, hebben nee, over onethische nee. landen. Um, famous Last Words, voor de kijker en luisteraar. Famous last words, uh, ga
3: vaker naar je eigen website kijken. Kijk kritisch, uh, zorg dat je de meest kritische gebruiker bent van je eigen website. En klanten centraal hebben is ook structureel met klanten praten.
1: Roland, ga jij naar je website kijken vanavond, terwijl je in het vliegtuig zit naar Helsinki?
2: Ik realiseerde me dat ik uh, daar inderdaad veel te weinig op, uh, aandacht op vestig. Maar het is misschien ook een beetje... Uh, laatste opmerking dat uh, je als zelfstandige denkt... Ja, maar weet je, ik heb al zoveel opdrachten. Uh, de mensen die bij me komen, die kennen me al. Uh, en anders is het via via. Ik heb die website niet erg nodig. Maar als ik jou zo hoor, is het dus voor elke ondernemer... Oh, ik word nu heel boos aangekeken door Martin van Kranenburg. Nee. We gaan nog een uur storen. horen. Nee, nee, nee. Nee, kijk, um, ik, zie, ik,
3: ik hoor dat heel vaak. Ja. Maar dan, dan kijk ik naar een website en ik ken jou nog niet... maar ik wil met jou zaken doen. En dan zie ik daarbij nieuws, nieuws van een paar maanden geleden. Ja. Je breekt je naam af. Dan heb ik liever dat je een one-pager hebt met, met, met één zin. Ja. Uh, 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 dat klopt. Dan heel veel dingen op een website die niet kloppen. En dat zie ik bij heel veel bedrijven. Ja, maar ik ben eens dus druk. Het breekt je naam af, je merk af. Dus ik zou even aan de slag gaan. Het punt is duidelijk. De ja.
1: tijd zit erop. Terugkijken en terugluisteren kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Dijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. We bedanken Martin en al onze andere gasten hier vandaag. Mijn naam is Remy Gilling En ik ben Roland Tameling. En dit was De Ondernemer Live. Heel graag tot
0: volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.